0: Hei, Andrei aici, în izolarea acasă, ca voi toți. De obicei mă auziți vorbind cu oameni din domenii creative despre cum au ajuns să facă ce fac, cu ce frici și dileme se luptă, cum le arată viața de zi cu zi. Fac asta pentru că cred în efectul terapeutic pe care îl are împărtășirea vulnerabilităților. Asculți pe cineva povestind o teamă pe care o ai și tu și te simți mai puțin singur. Așa că voi continua să am aceste discuții cu ei și în timpul pandemiei. Pentru că este mai important ca oricând să ne simțim mai puțin izolați. Dar de câteva zile mă tot gândesc cum ar putea pe bune să ajute și mai mult în această perioadă. Cum aș putea să aduc în căștile voastre povești pe care avem cu toții nevoie să le ascultăm acum? Care sunt fricile și dilemele pe care le trăiește un medic, dar un curier? Sau o persoană infectată cu coronavirus? Cum e acea experiență pentru ea? Începând de acum, voi oferi acestor voci un spațiu, sub forma unor interviuri bonus pe bune, să le spunem voști din pandemie, o formă de legătură umană și empatie de la distanță. Vor apărea din când în când în fidul podcastului pe bune, în funcție de cât de repede pot înregistra și monta. În primul interviu din serie vorbesc cu Anca, medic rezident în anul 5 la chirurgie generală, într-un spital de urgență din București. Ea și partenerul ei, tot medic-chirurg, sunt colegii soțului meu, Alex, și prietenii noștri. Un băiat de 2 ani, Rareș, suntem nași lui. Am sunat o pe Anca în ultimul weekend de martie. Să aflu cum se pregătește pentru valul de îmbolnăviri care se anunță că va fi în București și în țară. Dacă e teamă de ceva și ce mai înseamnă munca de rezident într-un spital acum. Când am vorbit, nu exista niciun caz confirmat de coronavirus la spital, dar încă avea un bagaj pregătit în caz că spitalul intră în carantină. Între timp a fost confirmat primul pacient. Partenerul ei a fost de gardă atunci. Sunt bine, încă se pot întoarce după muncă acasă, dar are stă doar la bunici. Zim cum
1: ești? Ce stare? Ai? Ah. Mm. Cred că speriat e mult spus. Mă, nu știu, mă, mă sperie mai mult starea că nu știu ce, nu știu ce urmează, nu știu care e rolul meu momentan. Tocmai. Vorbeam cu un prieten recent, cu un coleg și spuneam că e pentru prima dată când nu știu ce să fac cu specialitatea mea, cu chirurgia. Nu, momentan nu văd nicio cale cum să ajut, cum să fac să fie mai bine la locul de muncă nici cu pacienții, și cu pacienții, și cu mă rog, restul de colegi, și mă simt așa un pic inutilă, sincer, să fiu. Mai ales când mă uit la televizor sau citesc prin presă că este lumea să aplaude de cadrele medicale, că nu știu, Parisul a pus pe Eiffel Tower mesaje despre mulțumim și nu știu ce și eu de vreo lună nu fac nimic efectiv. Mă duc la spital, văd doi oameni față de 10, nu știu, între 10 și 100 în gardă și dintr-o dată mă simt useless. Aștept să-mi vină rândul să fac ceva.
0: Dar zile da, cum au fost? Nu au
1: fost și de tensiune? De... Nu știu. Da, e o tensiune permanentă și începând cu când vezi că ține telefonul din gardă, încep să te gândești cum să te speli mai bine pe mâini, cum să reușești să-ți prindi părul, să fie cât mai ascuns, să nu te contaminezi, cum cobor nervos imediat, adică cel puțin în ultimele două săptămâni, ultimele două săptămâni de gardă, în continuu m-am gândit că, Sigur, nu o urgență chirurgicală, mă cheamă jos doar așa, să fiu ușor jos, că sigur, n-am eu cu ce să-i ajut. Sigur, nu sunt pacienți chirurgicali, dar e o mică psihoză în ceea ce mă privește. Cu pacienții s-a rupt ceva între legătura mea cu pacienții, cum la fel zicea și un coleg zilele trecute. Îți văd doar... Începând cu felul în care te echipezi când îi consulți. acum când cobor la ei cu... Două perechi de mânuși cu capelin în cap, cu halat, cu mască, primul lor contact cu tine așa Mi se pare că e foarte rece și foarte impersonal Nu-ți văd reacția Chiar am râs garda trecută că aveam halat pe mine în gardă, mască, mânuși Și mă uitam pe niște analize și m-a întrebat pacientul de pe pat Cum să dau doctor analizele? Și i-am spus, bune, stați un pic să mai citesc Păi ce nu, nu, nu vă văd expresia și mi-e frică Sără da. Deci, da, ultimele gărzi au fost cam ciudățele, așa, pentru că orice a fumătorului te face să fugi din camera de gardă și să nu-i să mai pui mâna pe burtă. No, Dacă ceea așa... ce nu-i ajută nici pe ei, nu? nu, nu-i ajută nici pe ei și nu mă ajută nici pe mine, ți-am zis. Dacă ar fi să mă descriu un momentul ăsta, cuvântul ăsta e, e psihoză. Pură psihoză și nimic mai mult.
0: Care credeai că o să fie cel mai uh, greu lucru pe care o să-l faci ca medic și... Acum ați se pare că asta e unul dintre ele? Adică ce va trebui să facem continuare?
1: Ma, eu, momentan, nu sunt pusă neapărat în fața ultimate decision, ca să zic așa. Eu sunt încă rezident, mai am un an până îmi dau specialitatea, până să am eu pacienții mei și să decid eu care nu știu, fie decizia unei internări, fie până când intru cu ei în sală să-i operez și să adopt eu un plan să zic, că aia a fost decizia mea, mi-o asum greșită sau nu. Dar... Având în vedere că noi rezidenții stăm la camera de gardă și avem primul contact cu pacientul Și oarecum proporție de 90% ține de decizia noastră internarea acelui pacient Acum stau și mă gândesc mai mult cât fac bine, cât fac rău Adică îi fac cum bine acelui pacient că îl internez și chiar dacă nu e urgență chirurgicală neapărat imediată Vreau să vă ce se întâmplă cu el, vreau să-i fie bine dar pe de altă parte, dacă mă minte, dacă a luat contact cu cineva, dacă urmează să infecteze o secție întreagă, nu știu, totul mi se pare așa, to- pun totul sub semnul întrebării, știi? Asta mi se pare destul de greu, mi se pare destul de complicat și să-mi chem superiorul în gardă să vadă pe cineva. Oricum, nu m-am lovit eu foarte des de, de problema asta, să nu coboare cineva mai mare cu care lucrez. Dar acum mă de mai multe ori de întrebare. sigur e nevoie să vin și eu? Da. Dar, mă rog, ne salvează foarte mult medicina și încrederea, încrederea unul în altul Dacă sunt, am câțiva oameni pe sectie cu care colaborez de ani de zile și au încredere în mine Cum fac o ecografie sau cum interpretez o analiză, mi-e e foarte ușor să-i sun și să le zic E asta, asta și asta urmează să internez pacientul Dar sunt cazuri în care am eu nevoie de ei și ei trebuie să coboare și asta înseamnă un... Risc în plus de contaminare Asta înseamnă că expun și pe ei la un risc Discuțiile din ultimele zile Au fost mereu Cum cum reușim să să salvăm Resursa umană, cum reușim să Minimizăm contactul cu Camera de gardă Pentru
0: tine ți-e frică? În în vreun fel? Pentru tine și Alex? Adică la nivel personal Nu că nu
1: știi ce urmează Sau că nu știți ce să faceți Dacă mi-e frică de boală Da, da dacă sunt subiectivă și mă refer strict la febră și la cum se manifestă virusul ăsta, mie mi-e frică oricum de orice febră, pentru că eu de mică tind să fac niște convulsii febrile, așa, să îmi urce febră undeva până la 40-41, să devin inconștientă, să văd chestii care plutesc prin casă și cu atât mai mult mi-e frică de o febră care s-ar putea să se complice. Dar nu, nu sincer nu, sincer nu mi-e frică. Mi-e frică de oamenii pe care risc să, să să-i contaminez. Mi-e frică de, de copilul meu, mi-e frică de părinții mei. Mi-e frică de, nu știu, de a fi impusă regula asta de nu mai ieși din casă și pentru următoarele trei săptămâni nu o să-ți mai vezi copilul, nu o să-ți mai vezi mama. Bine, nici acum nu îi văd. nu Mă văd cu ei în fiecare zi, dar mai sunt o dată la o săptămână, mă duc și le duc niște cumpărături și îi văd trei minute în fața blocului sau... Urc undeva într-o cameră și îl văd pe, pe și două minute Dar, sincer, mi-e foarte frică de necunoscut nu, nu mai înțeleg nici eu nimic Nu sunt, să zicem, cel mai avizat cadrul medical Nu sunt nici infecționist, nici pneumolog Dar înțeleg cum funcționează Dar văd că se schimbă de la o zi la alta Virusul ăsta își schimbă modul de a se manifesta Oamenii răspund în temir moduri Mi-e frică de necunoscut ce faceți când, ajun- când se
0: termină mă rog, programul la spital și ajungeți acasă? Nu știu, cât, cât mai vorbiți
1: despre asta, cât vă gândiți la asta. Oh, aici, din nou, îmi permit să fiu subiectivă, eu sunt o fire foarte curioasă din fire, foarte curioasă și cred că sufer de, de un mic OCD, așa sau nu știu, nici nu știu cum să. Asta din nou, e un diagnostic pe care mi-l pun eu care mi l-am pus în adolescență, ori o CD, ori o, o, un gen de comportament așa, obsesiv-compulsiv. Dacă nu știu toate detaliile unei probleme sau dacă nu mi se pune de mai multe ori la aceeași întrebare și dacă mi se pare mie că datele problemei se schimbă puțin, mi-adă lumea peste cap. Trebuie să știu tot, trebuie să știu toate detaliile, fie că sunt, nu știu, adevăruri dureroase, trebuie să știu tot ca să pot să dorm liniștit. Așa că, și ți refer... se pare că poți să știi în cazul ăsta? Nu, absolut că nu pot să știu Dar în același timp nu pot nici să mă opresc Din a nu citi Din a închide televizor Am tendința de foarte multe ori Noi ne-am luat televizorul acum Mă rog, când ne-am mutat Acum mulți ani Ne-am luat televizorul strict pentru Netflix Și să ne jucăm pe Playstation Atât Nu, nici nu aveam cablu Mi-am pus cablu, cred că acum Trei ani de zile când am rămas însărcinată Că mă plictiseam și mă uitam la tot felul de Tâmpenii la televizor Că deja epuizeasem internetul Dar nu pot să mă oprești Să opresc televizorul în perioada asta Pentru că mă lovește așa O stare de anxietate și Aolo, nu găsesc în timp real pe internet Câți oameni sunt infectați Am aflat ceva de niște colegi din spitalul Din Mioveni, trebuie să știu tot Trebuie să știu ce simptome au avut Cum îi ajută statul Ce fac dacă mi se întâmplă mie Reușesc să mă deconectez Doar dacă am ceva de făcut am reușit cel puțin în ultima săptămână, am avut niște side projects așa pe la spital. Fie că am avut determinat o prezentare sau a trebuit să fac un research în legătură cu altă boală, nu cu coronavirus. Trebuie să țin niște cursuri online cu studenții și vorbeam despre alte chestii, nu despre ce se întâmplă în momentul ăsta în România, reușesc să mă deconectez. Dar trebuie să am niște. trebuie să am o motivație foarte bună ca să pot să nu mai mă uit la televizor sau să stau toată ziua cu Facebook-ul sau cu Twitter-ul în mână. Deci, nu știu, cum spune tu, e obsesiv-compulsiv sau e.
0: Nu, nu știu. cred că e asta. Cred că e cum reacționează oamenii la nesiguranță și e nevoia de. Da, de mai multă siguranță și de control. Că și eu fac asta și eu mă tot și la numere și la. Mi-e foarte greu să citesc, stau cu carte și n-am avut. Adică rar aveam problema
1: asta cu cititul Sau să ne uităm la un film Pur și simplu nu, nu pot, nu pot să fac nimic altceva Da, nici eu nu pot și Mă uitam la un serial în ultima lună Z Nation se numește O tâmpenie de serial despre Zombie și n avea nicio legătură că nu să nebunia asta Dar era foarte amuzant și tot plotul așa Era extraordinar de simpatic Și i-am dat play Acum vreo trei seri și Ia începea o scenă cu ei care stăteau În mijlocul unui câmp și se uitau în stânga Și era a, aici obișnuia să fie Magazinul satului a, Aici era un Walmart a, Aici era nu știu ce Am început să hiperventilet și am oprit televizorul logic că nu o să ajungem Să, nu știu, stau pe un câmp și să mă uit Aici a fost McDonald's Aici era mac Dar nu știu, m-a, m-a, m-a lovit așa am pic și l-am oprit da, putea...
0: Nu știu ce ce să vă doresc și vouă și lui Alex să fiți habar nu am, pregătiți cât de pregătiți psihic
1: la asta mă refer da, dat. exact uh, cumva cred că m-am împăcat cu ideea vezi sunt niște cuvinte de așa care par foarte dramatice gen, cu ideea infectării Bă, când o să răcesc cu coronavirus <laughs> da, deja nu cred că mai e nu știu, nu mai discutăm despre aolo poate eu scap. Nu, e clar că nu o să scap. Ideea e că vreau să-mi fie bine, vreau să pot să ajut în continuare. De fapt, vreau să încep să pot să ajut, pentru că până acum ți-am zis, eu avem așa o mică grandomanie cu specialitatea mea, de, specialitatea mea chirurgicală și eram kick și femeie, chirurg și operam și stăteam și 5-6 ore în sală și acum, chiar dacă fac lucrurile astea în ultima gardă, după 24 de ore de gardă, am intrat în sală și am stat vreo 4-5 ore și da, a fost foarte frumos, am operat și cu cineva cu care îmi place și m-am simțit bine și a mers și bine operația Dar după aia m-am uitat pe Facebook cum mor oameni sufocați și cum mor oameni că nu știu, nu ajung la spital Sau că cadrele nu sunt bine pregătite și am început chiar să mă speri și să zic Bă, când o să fiu eu în celebra primă linie, vreau să pot să-i ajut într-un fel, vreau să... Chiar am vorbit cu niște colege de pe urgențe Să mă ajute de săptămâna viitoare De fapt să mă învețe cum să intubez Cum să știu să folosesc un ventilator Pentru că Dacă vin un pacient cu febră și strănută Și eu îl întrepte doar e brută Nu să-l ajut cu nimic Dacă
0: știi oameni care au povești spus Despre viața cu coronavirus Sau ai chiar tu astfel de poveste te rog scriem la pe bune, arund,